4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar en este nuevo inicio de semana, lunes 18 de octubre del año 2021. Comenzamos de esta programación deportiva. Aquí estamos en el micrófono de la red para llevarles toda la información que se ha originado en las últimas horas en el marco del fútbol nacional y también del balonpié internacional. Te saluda Andrés Miramarín Espinel, estamos en compañía de Raúl Chávez de Control Master, está Paola Yampay. Comenzamos de este servicio informativo. Hola, Raulito, ¿cómo te va? En cualquier momento saludaremos Hola, con Raúl Es momento de ir con los titulares para de esta forma Acompañarles en este arranque de programación Liga Deportiva Universitaria cayó en el veravista Tras un arbitraje escandaloso Ariel de Armas, asistente técnico de Liga Indicó que el arbitraje le sacó de la pelea por la etapa Delfín dio la sorpresa y goleó al Barcelona el club Spore MLE ganó en un partido cargado de polémica. Universidad Católica se impuso en Chino Gallo en la vuelta de los hinchas de las gradas. Independiente del Valle querrá esta noche ante el Manta consolidarse en el primer lugar de la tabla. Deportivo Cuenca frenó al 9 de octubre. Y de forma oficial se confirmó el descenso del Centro Deportivo Olmedo. Es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
2: Fecha repleta de emoción, goles, suspenso, polémica y pésimos arbitrajes. Entonces uno diría que todo en orden en nuestra Liga Pro. Hoy juega el Independiente del Valle que podría nuevamente alargar la diferencia en la tabla luego de las caídas de quienes eran sus escoltas, Liga y 9 de Octubre. Los segundos cayeron en cuenca mientras que la U perdió en un partido extraño que estuvo repleto de decisiones polémicas y equivocadas de la terna arbitral. Liga no jugaba bien en el Bellavista pero tenía la pelota. La ausencia por lesión de Ezequiel Piovi pesaba sobremanera. Una entrada tardía del talentoso volante Nilson Angulo produjo la primera discusión. El árbitro consideró que no era una entrada tan fuerte, le sacó solo tarjeta amarilla. Pero luego, cuando Richard Calderón del Macarano pudo continuar, cambió su decisión y anuló la amarilla y le sacó la roja. ¿Recibió la ayuda de alguno de sus asistentes? ¿Lo hizo solo? ¿Var Criollo? En el segundo tiempo, con el marcador a favor del cuadro ambateño, se produce un córner para los celestes. El momento que se va a cobrar Damián Smith de los locales, empuja a quien lo marcaba, claramente. Y consigue cabecear solo y tras del rebote se produce el segundo gol. Nadie lo ve, ni el árbitro, ni el línea, ni el cuarto juez. Si la pelota no estaba en movimiento todavía, cuando se produjo el empujón, correspondía amonestar al infractor sin balón y repetir el córner. Grave error, Macará ganaba 2 a 0. Liga, con uno menos encierra al Macará y consigue descontar. Casi inmediatamente José Quintero, quien volvía de una grave lesión, realiza una segunda entrada temeral, recibe la segunda amarilla y es expulsado. Y sin embargo, Liga se juega el todo por el todo con nueve. Así, al minuto 48 del segundo tiempo consigue igualar dramáticamente el partido. Pero el juez de línea levanta la bandera y anula la conquista. La toma lateral demuestra que, aunque apretado, Jefferson Arce estaba habilitado. Liga pierde en ambato. Esta vez le tocó a la U, como les ha tocado a casi todos en diferentes circunstancias y partidos, goles mal anulados o concedidos equivocadamente, penales no sancionados o sancionados con error, obsáis marcados o no con injusticia, y la lista es interminable. Y a falta poquito y la presencia del VAR es imperativa para el cierre del torneo, y no solo en algunos partidos especiales. El resto, muchos goles y una tabla que veremos si se estrecha esta noche o si los del Valle vuelven a dar un golpe importante en busca de ganar la etapa y ser finalistas.
4: Escuchábamos en el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala. Es momento de saludar con Raúl en esta programación deportiva. Raúl, ¿cómo te vas?
1: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas? Un fuerte abrazo. Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero al Día. Inmediato vamos con las noticias. ¿Cómo el desarrollo de las noticias?
4: Muy bien, eh, vamos a refrescar los resultados de la fecha entonces eh, con lo que ha sucedido en este fin de semana. Emelec le ganó por la mínima diferencia a Lorente 1 a 0. Por su parte, Guayaquil City derrotó 4 goles por 2 al Olmedo. Aucas perdió de local 2 a 1 frente a la Universidad Católica. Macará le ganó 2 a 1 en un partido recontra, qué polémico, a Liga Deportiva Universitaria. Muyugruna perdió de local 1 a 0 en Hecha Leche ante técnico universitario. El Cuenca le ganó 3 a 1 al 9 de octubre por su parte del fin. Le goleó al Barcelona derrotándolo cuatro goles por uno. Esta noche, a partir de las 19 horas, en el estadio Banco Guayaquil, propiedad del Independiente del Valle, el IDB recibirá al Manta Fútbol Club a partir de las 19 horas. Claramente será transmisión de la red.
1: Y finaliza, y jugada, parte de la décima fecha que el día de hoy tendrá que concluir con el partido que ya nos decía Andrés, Independiente del Valle sigue de puntero, tiene 20 unidades y un partido menos, Universidad Católica Segundo con 19 puntos, Tercero SML con 18 puntos, Cuarto Liga Deportiva Universitaria con 18 puntos, Quinto 9 de Octubre con 18 puntos, Sexto Guayaquil City con 16 puntos Séptimo Delfín con 15 puntos Octavo, Barcelona con 15 puntos Noveno Orense con 14 puntos Décimo, Técnico Universitario con 14 puntos Undécimo, Sociedad Deportiva Ucas con 13 puntos. Duodécimo, Deportivo Cuenca con 11 puntos. Décimo tercero, Mácaras con 8 puntos. Muchubrunas, décimo cuarto con 7 puntos. Décimo quinto, Esmanta con 4 puntos. Y el descendido Almedo tiene una unidad. Y nos vamos a
4: Zambato, donde Liga Deportiva Universitaria perdió dos goles por uno ante el Macará. En un partido con mucha polémica, el equipo dirigido por Paul Vélez le ganó a los Azucenas en su estadio. El técnico Vélez del Estratega Ecuatoriano a servicio del Macará en la conferencia de prensa decía lo siguiente.
5: Contento por, por la victoria, ¿no? y más aún ganarle eh, a un equipo que, que tiene tres equipos titulares y hoy viendo la nómina no sabíamos quién eran los 11 titulares porque los 11 que estaban en la banca pues tranquilamente pueden jugar también como titulares y los cambios que realiza liga eh, nos hicieron mucho daño porque había jugadores que individualmente eh, nos hicieron daño y pienso que en el, eh, en el partido eh, cuando mm, te quedas con un jugador menos se le hace difícil a un equipo rival pero no fue el caso de Liga, hoy creo que nosotros al ver que teníamos uno menos queríamos eh, a lo mejor proponer un poco más, ser más ofensivos y, y eso nos perjudicó y más aún eh, nos sorprendíamos con, con los nueve jugadores que prácticamente era botar todo el equipo arriba y, y ver qué pasaba y ahí es donde nosotros equivocamos los caminos, nos metimos muy atrás sin tener marca y era como dejar eh, eh, nueve contra nueve. Y eso nos, nos perjudica, pero sin sí, rescatar eh, el trabajo de los chicos, eh, las ganas de ganar.
1: Ahí escuchábamos al técnico Paul Vélez de Macará. Ahora es momento de escuchar a Ariel Armas, asistente técnico de Liga Deportiva Universitaria, y sus declaraciones. Luego de esta dura derrota que sufrió el cuadro Albo en el Bellavista de Mato
6: la verdad que más que perjudicarnos este, nos sacaron eh, la ilusión de pelear por, el, por la segunda etapa creo que hubo fallos arbitrales muy muy groseros en contra nuestra, el segundo gol de Macará en a el Punti el, gol, el segundo gol que nos ayuda a nosotros está bien hecho y varias situaciones en el en el transcurso del partido, faltas que para un lado eran y para el otro no. Para el, para un lado eran tarjetas, para el otro no. Este, fueron sacándonos del partido, eh, sacándonos del poco el partido y terminamos eh, con nueve jugadores cuando la verdad que no, no merecimos dos eh, expulsiones. La de Nilsson Angulo fue, le saca amarilla y no sé si le avisaron del VAR que tenía, que tenía que ser roja pero la verdad que eh, muy molesto, muy molesto por, por el arbitraje.
4: Las palabras de Ariel de Armas, del asistente técnico de Liga, a propósito, este mediodía hablará Pablo Marini, justamente no habló en ambato tras haber sido expulsado y el día de hoy ha decidido con el departamento de marketing de prensa de Liga, el dialogar en rueda de prensa después de lo que sucedió el fin de semana. Mucha molestia en la dirigencia de la U de igual forma. Vamos con Católica que venció 2 a 1 a Aucas por la fecha 10 de la Liga Pro. El trencito azul sumó 19 puntos y quedó a uno del Independiente del Valle que juega esta noche frente al Manta. Maite Montalvo nos amplía la información. Maite, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un buen inicio de semana para ustedes. Tengo novedades sobre uno de los partidos que tuvo público en esta fecha 10. Estoy hablando del encuentro entre AUCAS y la Universidad Católica. Comentarles que el equipo de Santiago Escobar venció 2 a 1 al AUCAS y el trencito azul sumó 19 puntos y quedó a 1 de Independiente del Valle que tendrá el partido en este día. Este encuentro entre AUCAS y Católica fue el segundo de esta fecha 10 que contó con el regreso del público como parte de estos partidos pilotos que han sido autorizados. Los hinchas orientales ingresaron al Estadio Gonzalo Pozo Ripalda desde las 2 y 30 de la tarde y debían cumplir con varias medidas de bioseguridad establecidas, tales como el distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla. Este compromiso inició en medio de una fuerte lluvia, compañeros con ambos equipos que estuvieron proponiendo un juego ofensivo, pero el marcador lo abrió el cuadro local a los 11 minutos con un golazo de Francisco Fridusewski. Aucas encontró los espacios para presionar a la Universidad Católica en su propio campo y así generó acciones de peligro que el portero Hernán Galíndez atajó. En el primer tiempo terminó 1-0 a 0 a favor de los Oro y Grana. En la segunda mitad los roles cambiaron, la capacidad de reacción de la Leí le sirvió para volcarse a la ofensiva, mientras que a Aucas le costó no haber liquidado el compromiso en los primeros 45 minutos. Católica consiguió remontar el resultado adverso y venció al conjunto de Héctor Bidoglio con goles de Lisandro alzugarayo a los 59 minutos y William Ceballos a los 66. En la siguiente jornada del torneo local, Aucas tendrá que visitar a técnico universitario el viernes 22 de octubre a las 19 horas. En cambio, Universidad Católica va a recibir a Mushucruna el sábado 23 a partir de las 15 horas. Vuelvo con ustedes compañeros con más información.
1: Muchas gracias, muchas gracias, muchas muchas gracias, gracias May. May. Fuerte, fuerte abrazo. Y vamos, vamos a, escuchar a escuchar al técnico, al técnico. Héctor Héctor Vidoglio, el técnico de Sociedad Deportiva Aucas y sus declaraciones luego de que su equipo terminó perdiendo el partido del día sábado frente a la Universidad Católica. Escuchemos a Héctor Vidoglio.
7: En el primer tiempo creo que la diferencia fue que estuvimos precisos, tuvimos la pelota, llegábamos con claridad. Podríamos haber anotado más de un gol. Y en el segundo tiempo lo que nos pasó es que perdíamos la pelota muy rápida. Eh, cada vez que atacábamos queríamos siempre hacer ataques directos o ataques rápidos. Y en esa velocidad perdíamos la pelota y quedábamos partidos. Y ahí empezamos a, a sufrir el partido. Así que tenemos que seguir trabajando para que estas cosas eh, no sucedan. Pero de cualquier manera rescato el amor propio de los jugadores, que siempre quisieron ir en búsqueda del resultado, en búsqueda de un gol. Cuando estábamos ganando fuimos siempre en búsqueda de, de aumentar el marcador y en el segundo tiempo también, más allá de algunos errores o de que también el rival tiene sus virtudes, porque el rival es un equipo también con un muy buen planteamiento, con muy buen pie, pero bueno, tenemos que seguir trabajando para corregir estas cosas de cara a estos dos partidos importantes que tenemos de acá en adelante
4: Las palabras de Bidoglio vamos ahora a la tienda triunfadora a la gente del de conjunto de Universidad Católica Sachi Escobar dijo lo siguiente tras la victoria en el sur
8: eh, Si soy justo y analizo el, bien el trámite del juego, aunque sea en el primer tiempo nos perdonó la vida nos tuvo que haber hecho tres goles y no porque hay de lo uno y hay de lo otro superioridad de Aucas y debilidad de nosotros cuando terminábamos la jugada de ataque, cada salida de Ascarelli iniciaba el juego desde ahí nos llegaron y nos pudieron haber convertido más goles de eso le daría al equipo en el intermedio entonces, primero sacar el arco contra este equipo es complicado por el gran ataque que tiene pero también sabíamos que Aucas ...por ir de, también al, al frente se le podía atacar y, y en el segundo tiempo se corrigieron todos los movimientos que no habíamos hecho en la primera etapa... ...como fue, como fue el juego posicionar controlar, controlar el, el, el balón, defender el partido a través de la pelota, del control... ...y no meternos eh, tan atrás como actores pasivos del partido y dejar el, el protagonismo a, a Laucas. eso fue el mayor problema y se corrigió con un extraordinario segundo tiempo.
1: Y en el partido que abrió la décima fecha, el club Sport Melec derrotó a Orense con un gol de Alexis Zapata, en un partido cargado de varias polémicas, con un dominio total del cuadro, cuadro de Orense, que no pudo abrir el marcador, incluso Edson Montaños, el Exo Montaño falló un penal a los cinco minutos. El cuadro eléctrico cerzó con el triunfo que lo mete en la pelea por esta segunda etapa. Escuchemos a su director técnico, a El español Ismael Rescalvo.
9: Haciendo un paliativo de la, de la, del partido, el resumen. Partido competido, partido que salíamos de la dificultad, un rival que está luchando por la salvación, que salíamos que venía a hacer un partido de lo que hemos venido eh, visualizando de ellos en, en estos últimos 8 o 9 partidos, donde no habían perdido, eran invictos en, en 8, 8 partidos, ganándole a, a equipos poderosos, y sabíamos de la dificultad a la que nos íbamos a enfrentar, pero creo que en el segundo tiempo el equipo estuvo más aplomado eh, lo compitió mejor el partido y sí que es cierto que en el primer tiempo ellos estuvieron en algunas situaciones claras como el penalti, pero creo que eh, Pedro para eso está. creo que los porteros de jerarquía muestran eh, esos momentos cuando tienen que hacerlo y, y fue fue muy importante para irnos al, al descanso con el 0-0 y teníamos la plena confianza que si mejorábamos esos momentos con balón del segundo tiempo eh, el partido iba a caer de, de nuestro lado como si fue.
4: Lo escuchábamos a Ismael Rescalvo, el entrenador del club Sport Emelec. El centro deportivo Olmedo perdió de visita 4-2 ante el Guayaquil City en el estadio Chucho Benítez por la décima fecha de la segunda etapa de la Liga Pro y descendió. El arbitraje nuevamente, nuevamente quedó en entredicho con una actuación polémica ya que validaron un penal inexistente y vieron por gol un balón que nunca ingresó. Con esta derrota, el ciclón confirmó su descenso. Está Carlos Edwin Salas del otro lado. Chaca, ¿cómo te va?
10: Saludos cordiales compañeros, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. El Olmedo cayó ante el Guayaquil City por la décima fecha de la Liga Pro en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil City pasó a puros para vencer al Olmedo en su casa por la fecha 10 del torneo nacional, derrotando 4 por 2 al ciclón y esto le dio un empujón al equipo río bambeño para irse al descenso un partido polémico con un penal cuestionado y un tanto en el que la pelota no entró pero que subió el marcador, en el primer tiempo resultó un partido intenso la máquina Quintero anotó a favor del Olmedo, empató Miguel Parrales y el propio delantero Parrales puso la segunda para el equipo del Guayaquil City para ir al descanso Quintero puso el empate para la visita, los errores arbitrales otra vez fueron evidentes los asistentes de Rodri Zambrano no se percataron de lo ocurrido en el segundo tiempo, volvieron a tener error notorio. Un remate de Marcos Caicero impactó en el poste y la pelota no entró. Sin embargo, Zambrano validó el tanto. Fue el 3-2 lapidario para los ribambeños. El City se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Renato César. El cuarto tanto para los locales y el definitivo para la victoria fue de Horacio Salaberri. Así terminó el partido 4 por 2 Reiteramos con un polémico arbitraje del señor Rodi Zambrano. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
1: Y con un contundente 4-1, Delfín se ha paseó, paseó frente a Barcelona en el estadio Jocay de Manta. El cuadro, el cuadro cetáceo fue uno de los fue, fue el gran protagonista de esta jornada al derrotar 4 a 1 al cuadro de Barcelona en un gran partido sobre todo jugando al contragolpe en donde Janel Poroso fue la gran figura el, el, los canarios se pusieron en ventaja con un gol de Manuel Martínez pero Oscar Piz, José Hernández y el doblete de Janel Poroso lograron la remontada y goleada del cuadro del cuadro Setas. escuchemos a Horacio Monteburro el técnico de Delfín y sus declaraciones luego de este importante triunfo, que además lo acerca a posición de clasificación de Copa Sudamericana.
3: Mirá, no me imagino, no, no creo que vuelva a ocurrir o va a pasar mucho tiempo para que, que un equipo, como decís vos, de la costa, eh, pueda tener una diferencia de cuatro goles con un equipo tan grande y tan poderoso como el Barcelona. Con un cuerpo técnico muy experimentado, la verdad, grandes personas. Pero yo planifiqué el partido para ganarlo. La verdad, con el cuerpo técnico, los jugadores, estuvimos estos días mirando y viendo por dónde podíamos lastimar y, y bueno, ellos tienen un poderío muy grande y yo también, mis jugadores tienen un poderío muy grande y lo están demostrando. El entretiempo, la verdad que apretamos un poquito por donde pensábamos con el cuerpo técnico que nos podían lastimar, que era por la parte central, lo tiramos un poquito más atrás a Alman y ahí cubrimos la parte. Y bueno, ellos sabíamos que, que de contra somos muy, muy peligrosos. Y lo que les pedí a mis jugadores es que, que el 1-1 que nos habíamos traído en el entretiempo manténganlo, que en cualquier momento le tengo mucha fe a este equipo y a estos chicos. Y están demostrando que están a la altura del torneo.
4: Cerremos el programa escuchando al Toro Bustos. que dijo después de la goleada el DT de Barcelona?
11: Sí, exactamente. El primer tiempo me parece que fuerecimos ganar me parece que por una diferencia mayor y terminamos empatando en la última jugada por un error y nada, el segundo tiempo nos pega muy rápido, nos equivocamos en el ataque y convierte el segundo gol. Después era un partido para terminar 2 a 2 porque me parece que lo merecíamos, jugamos muy mal el segundo tiempo pero me parece que merecíamos el 2 a 2 y después en dos puntos terminaron definiendo el partido. Me parece que una derrota dolorosa para todos que nos quitan posibilidades, pero bueno, ahora viene un clásico, hay que intentar conseguir el resultado y levantarnos y darle una imagen de lo que hemos dado en los últimos 22, 23 meses. Lamentablemente hoy eh, no me gusta la forma como lo terminamos perdiendo y eso eh, me parece que no es lo que hemos pregonado y trabajado todo este tiempo.
4: Llegamos a la despedida aquí en la primera edición del Noticiero al Día de la Red.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó
0: Ponte al Día
9: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.
0: Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red.